0: 等电梯的这个过程中呢，哎，就用一种非常姐妹淘的方式呢，就是看起来你好结婚没有多久嘛，哎，有没有准备什么时候生小孩？那个面试被面试的人可能他已经以为认为已经面谈已经结束了，了所以他那时候已经处于比较松懈的状态，然后他就说，然后<笑>、啊、我先生那个是独子啊，然后我那个，所以呢，我们就今年准备要生小孩 ，OK， 所以我常常开玩这个时候面谈才真正结束，而且真的结束了。
1: 欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。Hello， 大家好，我是卡卡老师。最近因为遇到蛮多职场性骚扰的个案的议题，所以就是嗯、呃，想要这一集来聊一下有关于，就是说，如果你遇到这样的状况。哦，要怎么去解决？因为很多人就是其实虽然是受害者，但是他不敢去求救，也没办法去说，哎、要去申诉，因为他不想要失去这份工作，只能自己去想办法避开，就是加害者或是那个情境。有时候跟同事诉苦呢，也会觉得说，哎，他平常的形象就是也蛮大啦啦，有时候跟男生就是开玩笑，所以会好像丢给别人一些善意的感觉，所以男生给他一些哦更多的肢体上的接触的时候，他自己。啊、呃，觉得不舒服，但是他跟同事诉苦，同事也觉得说好像是你活该，或者是说同事也不知道该怎么给予协助。那因为他在这个工作上面的薪水也不错，然后哦、呃、也是想要继续、呃、往上爬。啊，如果说他这时候去做申诉，也许他的这个职场的这个未来的规划职业上面的发展可能会受到一些障碍。所以呢，他自己就是一直很犹豫，到底要该怎么办。后来就是还是默默的就是隐忍下来，也没有去做任何的事情。那到底是不是、呃、如果你的工作、呃、取代性是、呃、比较不高等，是不是就会引人？然后取代性高，你就可能就自己就说好吧，没关我就换工作了。那是不是在职场上常常会有这样子的一个议题？那再來就是说我们在面试的时候，因为我自己身为女性，常被问到说哎、欸、有没有单身，接下来会不会生小孩，也曾经被问过类似这样的问题。其实哦，职、呃、场上好像很多跟性别议题有关的，呃就是、就是生活的。呃，当中你可能就一直会遇到这样子的呃类似的状况，所以呢，这一集就是想说邀请一位就是比较资深跟专业的人资专家，然后他在、呃、人资的这个领域已经、呃、有超过二十年以上的经验了，那也是我们人资小周末的创办人卢诗安卢老师，那他这个社群平台呢，他提供了很多哦、呃、给人从事人资工作的朋友们，他们、呃、在工作上有需要的职能啊或一些经验啊，他都可以在这边可以找到很多的资讯。那他平常也有提供一些呃顾问咨询的服务。那待会详细的内容还是请这个创办人卢山老师来亲自解说。那接下来呢，让我们欢迎这个卢山老师
0: 。嗨，康康老师你好，我呃各位听众大家好，我是人资小周末的创办人，我是卢山。
1: 好，好谢谢卢山老师来到我们的这个节目里面。那老师要不要先稍微介绍一下你在人资领域啊、呃、服务了多久，以及目前的呃就是现在。有没有身兼什么样的呃顾问的服务来提供一些人资的咨询呢？嗯
0: ，其实我我是算我大概三十二二三十四岁的时候才才进人资，哦，那算是比较晚，一般对跟一般的人资工作者来说，哦，那我大概目前大概有二十一年的的一个经验左右，哦，那大概在人资领域里面呢，呃、哦，大概除了薪酬。呃，这边我我比较没有接触以外，其他的部分我大概都都接触过，对。好，那、呃、嗯，刚刚您提到这个“人是想周末”。哦，那他大概是在我14年前创办的一个一个团一个团呃一个呃这样的一个社群。啊、哦，那为什么会想要创立这个社群？其实就跟我刚才所提到的哈、哦，就是呃，其实台湾的人资工作者大概有至少7成到8成，其实都不是所谓的人资科班的。哦，所以他可能因为一些特别的原因，所以他呃、哦、转换跑道到了人资的这个领域。哦，那在这样的转换的过程中，我、哦、大概都会有三至少3到5年。的这种学习期，好、哦、学习期，好、哦，那我自己也是这样子走过来的，好、哦，所以呃，当我后来啊、哦，大概在四十岁左右的时候啊、呃，那时候我也大概七八年的经验，那、呃、有联联系一些资源，那、啊、我那时候想说，哦，是不是有这样的一个可能性呢？创造一些连接，创造一个社群，好、哦，让呃很多的人资伙伴，哈、哦，尤其是比较。的哈、哦，那他们可以呢，啊、哦，可以啊，获、哦、得一些更多的学习的一些的一些可能性。好、哦，这个是我啊、嗯、当初创立人资小周末的一个起心动念
1: 。嗯，谢谢卢山老师的分享。那你刚刚有提到说，哎、欸，你进入人资之后，你需要三到五年的时间有一个学习期。那他到底在这个呃人资在公司里面，他需要这段时间的学习期里面，他到底要学什么？他要需要去在这个公司里面做哪些事情？他的任务是什么？
0: 嗯，好，这是一个好问题哦。呃，其实人资工作在哦、呃，可能外在一些可能大家所观察到的哈、哦，可能就是说呃、哦，例如说办公室找人啊、哦，然后办公室训练人，然后办公室呃做一些薪资的计算的发放和、哦、这些。哦，大概很多人看到的只是这些可能比较外外外在的东西，哦，但是其实如果我们呃把人力增呃人资工作呢，在整个企业里面的一个真正的的一个核心的价值的话。那我觉得可以简单的可以说是两大核心哦。那第一个，对于同仁、对于员工而言，就是我们怎么样找到合适的人，然后呃让他在在适合的位置上面，然后有很好的发挥，从而让他能够在工作上面呢有很多的成长跟跟实践啊、哦。我觉得这个是从啊、呃、个人的层面啊、哦，从员工的层面。那种组织、从企业的层面的话，就是说，呃，怎么样去形塑一个呃这个更好的组织力，让企业能够去呃承担更大的这样的一个营运的能量，哦、呃，然后能够配合企业的整个发展也好，哦、呃，或者是转换也好，啊、呃，能够有更好的这种组织的动能，在组织中呢，呃，有更好的一些好的领导的的一个能力。哦，这个是从组织的的角度来来做的。好、哦，那其实你说学什么？其实如果呃学任何的专业，呃人资的专业，其实呃推到底，大概就不外乎这两件事情。
1: 嗯，了解。那听起来其实人资的工作需要蛮多策略的拟定啊，还有一些，其实我觉得压力其实蛮大的、欸。那你们自己在从从事这个人资的工作的时候，你觉得在公司里面，你最怕遇到什么样的状况？
0: 其实你刚刚讲说策略，呃，确实啊，如果说今天。呃，人事工作是能够跟策略结合的话，那我想那个它的效益哦跟价值应该会更高哦。但是其实不是每个企业都能够做到这样子哈、哦。所以你说在人事在企业里面，其实容易碰到什么样的状况哦？其实我常开个玩笑，就是呃，其实很多的主管或者是甚至很多老板，其实他可能呃，在人对人资的这样的一种专业的认认啊、呃，就是认可或是或者认知上面呢，是需要是需要被教育的。哦，所以呃，我就举个例子，就是哦，曾经有某一家公司，他们的三任的人资主管我都认识。然后呢，第一任、第二任、第三任，然后那个第三任有一次，就是他他接任以后就说，哎，这个老板的 sense 不错哦，哦，他就跟我讲说，他的老板 sense 不错，我就对他笑一笑说，我说那是因为你的前面两任呢，他们的努力去耕耘出来的哦，他们是前人种树，你是后人乘凉哦。嗯哦，因为其实呃，在跟老板不断跟或者跟这个主管不断博弈的过程中，其实有时候也会挺累的哦。所以有些 HR 如果他可能呃在某个单位他可能做过两年三年，他觉得哦有点累了哈，他、哦、想他就想要换个工，那、啊、后面就换了啊。那换了人以后，他觉得啊，就是后面能接手继续呢啊去做哈，应、啊、我刚才提到的这样的一种沟通啊，这样认知提升的这样的一个工作哦、啊。所以嗯，其实我觉得在企业中啊，这个呃、啊、对人资而言啊。要做很多事哦，这个无庸，这是毋庸置疑的哦。但是我觉得另外一部分就是，呃，要去内部不断的跟啊、哦、主管、跟老板哦，就这个人力资源的这样的一种工作的内涵与价值去做沟通。这恐怕是很多人事工作者哦，在啊、呃、这个嗯他发展的过程中呢，哦一个必须要学习的一个很重要的课题。
1: 嗯，就是你有提到说跟老板去沟通人才的价值啊，或者是训练老板要有一个人资的策略的未来的长远的这个就是规划这样子。那除了这个之外，呃，你觉得在人资在实务上面有没有什么个别的议题是比较容易呃怕遇到的？因为我有一个人资的朋友说他最怕遇到就是性骚扰，如果很难处理的话，他会他连他自己都想要离职
0: 。呃，性骚扰这个议题，呃，确实。一般人是碰到应该都会蛮棘手的哦，因为它是一个可能随时会发生，但是呢，你可能如果你是如果每一个人如果他第一次碰到，我想他怎么样去处理，对他而言都是一件呃、哦、他非常不熟悉，然后呃又非常呃敏感的一些一一个议题哦，因为它牵涉到的呃层面非常多哦，除了法律的层面以外呢。哦，其实很多他也要牵涉到的企业里面，哦，怎么去看待，以及可能主管、老板怎么去看待这件事情？哦，我想这个确实是 HR 啊、哦，嗯，可能觉得蛮棘手的这样的一一个问题。嗯
1: ，对。那其实通常遇到这种议题，大家就会想到一个很重要的法律，就是性别平等工作法在，在哦，其实，在职场上是是这个专用的法律嘛？你觉得这件事情，如果说平常在人资。平常跟员工们讲这件事情的时候，你觉得这件事情对，呃，这件事情对员工来讲是有感的吗？你觉得这个到底有没有效？这样子
0: ，性别工作平等法，嗯，其实一般员工大概感受比较不会那么深刻。嗯、哦，那其实很正常。应该说，大多数人平常都不太会感受到法律的存在吧？嗯
1: ，除非犯法了，或是你<對>你需要被法律保护的时候
0: 。对，除非他权益受损了。哦，他才会对于法律这件事情才会才会感受到。哦，那一般的员工反而在什么时候会最容易感受到这个性别工作平等法的？哦，就是在在他在求职的时候，哦，在求职的时候，因为呃，在求职的时候。哦，他呃，可能很多的企业他，他、哦、啊，因为一些特别的原因，好、哦，他可能会设立一些门槛，或是企图呢去获得一些他想要的一些一些资讯，来做更进一步的判断。那这个时候，哦，很容易不小心就踩在这个性别工作平等法的红线或灰线上面。哦，这个是哦，大概一般的员工能够第能够比较感受到这个性别工作平等法的这个部分，大概是在在求职的时候，好、哦。那第二个可能就是刚才我们所提到的这个所谓的性骚扰这个这样的一个状态哦，那这个对于对于这件事情上面好、哦、的就是嗯，也许我们待会可以可以来来做第一方面多多一些细谈哈、哦。嗯、那第三个可能就是所谓的、呃、所谓的晋升或所谓的工作发展的这个时候哦，就是呃，例如说有些工作可能会很明显的让让女生感受到她有所谓的。晋升天花板
1: ，嗯，没错
0: ，哦，那这个现在存不存在？我不会说它一定不存在，哦，但是呢，我觉得，嗯，现在的状况要比以前要好多了。我们不要举别人嘛，我就举人资的,的例子来来,来说，好，呃，人资在基层的工作者里面，大概百分之七八十，大概都是女性，嗯<哼>，好、哦。但是呢，可能到了小主管，哈、哦，这个都是我自己的的一个一个一种主观的的一个一个一个,一个判断，哈、哦，可能到小主管啊、哦，可能就五五了，嗯，哦，可能到了中间主管，可能就就倒过来，就可能是是二四七三了，嗯、然后那可能到了更高阶的部分，哎，可能是变二八了，嗯，好、哦，就是这个就是高就是基层的人数跟跟高阶的的跟。越高阶人数呢，其实它的它的这个这个比例是背逆的，嗯、<哼>哦，那这个就很明显。了解、哦，那就为什么你说为什么会发生这样的状况？嗯，有很多主客观的因素，倒也不会认为说是一定是主歧视者，他有他有歧视啊，所以才会会做这样的。我举一个我自己曾经发生的例子，好、哦，就是我曾经想要晋升我的下面的一个，我认为他表现最好的，哦，以前的最好的一位女性的部署。但他放弃了，因为他那时候刚好哦，准备要结婚哦，他觉得他未来的工，他未来这个这个可能很难兼顾的好，所以他自己放他自己放弃的。我我必须得强调，是他自己放弃的，并不是我考量说怎么怎么之类的。那这个时候我只要去进，我只能去晋升第二个表现第二好的那个男神。嗯
1: ，
0: 哦，这是实际发生在我自己身身上的一个一一个状况。那、啊、我我相信这样的状况应该不会是只有一个。我相信，在很多的<对>呃，就是女生哦，她当,当她有有有家，当她有家庭，或者是有婚姻，或者有小孩的时候，哦，她会对于呃晋升与否，或者是或让她的工作呢，去愿不去接任一些可能更重大的任务这件事情上面，她的考量可能会比较多，嗯、她自己的考量哦，他自己的考量会比较多哦，那也因此这样子，呃，从而去影响到。嗯，可能在未来哈、哦、发展哦也好，或者是呃、哦、被晋升也好的这样的一种一种悖论哦悖逆的这样的状况发生啊、哦，这个是我觉得、呃、可能哦我我觉得是大家可以理解的哦，我觉得不纯然是所谓的的歧视存在
1: 。嗯，我蛮认同那个卢老师刚刚讲的，因为我身旁有蛮多就是能力很好的女性，但是她们就遇到一个很关键的时间点，就是她结婚然后要生小孩。她生完一胎之后，如果又要生第二胎，她几乎有一段时间她一直在，哦，简单讲就是一直在生小孩跟照顾小孩，她可能会有大概四到六年的时间都可能要忙于就是育儿这件事情，然后就是没办法回到职场上面的，回到职场她其实又要在花时间去适应，可是她又觉得说其实照顾小孩、陪小孩生成长啊、教育这方面的问题呃部分也是蛮重要的，所以她真的很难。哦，就是要去做一些取舍，可是我觉得好像男生这个部分好就比较不不太需要太嗯。嗯，这部分
0: 嗯这部分告诉您一个好消息哦，呃，大家都现在有所谓的孕婴流挺嘛，那<对>呃，大家可能现在也都知道孕婴流挺不是只有女生可以啊、哦，不是只有妈妈爸爸也可以孕婴流挺。哦，对。现在爸爸申请孕婴流挺的比例哦，真是逐年在增加。嗯。也就是说，嗯、呃，就刚刚提到的，就是呃，这个。养育小孩这件事情，哦，不一定是只有就妈,妈妈需要做这样的一种牺牲吧。哦，其实男哦，这爸爸也也是可以来来,来共同承担的。
1: 哎、那也会不会也爸爸也会遇到说，哎，他最近他这几年刚好是他事业的冲冲刺期，如果他这时候挺的这个提的这个，就是说他要去育儿的这个假，会不会他自己就会就是不太想要去申请这样子，也是有可能吗？嗯
0: 我觉得有可能，好、哦，但是我觉得一方面是我觉得这个就变成了，哦，可能我作为这位爸爸他自己本身的某一种价值的的一个的一个选择，好、哦，那我补充一点，嗯、呃，其实我觉得如果今天，呃，企业，哦、呃，要本身，哦、呃，如果觉得这个女生也好，哦、呃，那他是那他、呃、说这个男生他觉得这个爸爸或这个妈妈是一个好的人才，那、呃、也许。他不应该就是说哦，你错过这段时间，你就未来就没有发展机会了。我觉得这个恐怕啊、哦，如果从人才的角度的话，哦，我觉得这这恐这不是一个太好的的一个方式
1: 。了解。哦、好，那其实这件事情让我想到，就是老师不知道我们看过一部韩国的电影叫《82年生的金智英》，然后他中间有一段时间，就是这个男主角也想要去请去申请这个育儿的假，然后他们职场上的。氛围，好、哦，以男性为主的这个职场，好像就说你怎么会想要去提啊？然后他的婆婆，也就是说他她媳妇怎么让他的儿子要去？这时候正是事业最重要的时候，就要去做那件事情。我觉得其实我看这个还蛮有感，虽然说大家会觉得说，哎，台湾其实哦跟韩国比起来，其实我们觉得我们这边的哦性别平等可能比韩国好一点，但是我还是会觉得说这件事情还是常常在发生。我觉得是还是蛮真实的。那想要问一下，就是说，哎，卢老师，你觉得这跟刚,刚提到，的是说那个文化部分，就是他的同事啊，或者这个企业里面，会不会说这个文化组织里面的散发出的氛围，也会影响到你愿不愿意去提这个价？例如说，刚提到那个比较负面的例子，像廖老大，就说他们公司有一个女员工，因为因为怀孕了，然后要请这个育婴假还是产假的时候，薪水又要继续缴啊，公司成本很高啊。这会不会跟就是公司的主事者或者说的企业文化有关，就会、是、让他不敢请？嗯
0: ，确实哦，那个任何的的一些刚刚我们提到的这些，其实可能都是、呃、企业所需要增加的某一个程度的成本、哦、但是我会说，其实这也是为什么大、那個呃、那个政府是要用法令来要求这件事情哦，就是呃因为。当法令没有这样要求的时候，那可能、哦、有些企业、哦、他愿意，有些企业他不愿意。那对于那些工作在这些、哦、他不愿意的企业来讲，他可能相对的权益就受损了。哦，然后所以用用透过、呃、法律来要求，我觉得这是这是最基础的一个底线了、哦。但是我觉得法律的要求其实有时候也是不够的。哦、所以呃对于呃为什么现在、哦、那个大家会发现到呢？那个一些所谓的多元共融，所谓的职场平等、职场友善这些东西，哦、呃，其实都是呃，必须要透过这种倡议的的一种不断的的一种宣传，哦、呃，让很多工作者能够 a w a 这件事情，哦、呃，其实你可以把它想象成就好像环保的一个意思一样，哦、呃，早期大家都没有什么环保意思啊，哦、呃，当然也不会想要做分类啊，大家也不会觉得说我们要去购买。啊，什么样的商品呢？是是比较不会伤害地球的哦。这些东西其实都是都透过这种、哦、环保团体也好，或者是政府的法令也好，不断的这样的一种推动，不断的为呃、哦、让大家对于这件事情哦，感受到它的意义，感受到它的价值，感受到说这个对于呃我们它是对于我们所有的人都是有有就是有帮助的哦。所以呃，其实我常觉得哦，就是啊、呃，其实职场。呃，应该是所谓的，呃，就是、嗯、文明提升的最后的一块领域，哦、呃，因为哦、呃，我以前常开玩笑我说其实职场呢是所谓的独裁、独裁专制的最后一块堡垒
1: 。为什么这么说
0: ？哦、呃，我们都听过，可能怪老板也好，或者是很很很独裁的老板，哦、呃、哦、嗯呃呃，这个其实在。在一般的现在全全球大概所谓的政这样的国家应该很少哦，但是呢这样的企业我们可能还听过很多，嗯，好、哦，那呃，只是说企业有个好处啦，就是你可以你你你是可以决定用脚投票的，就是我我觉得你太 over 了，我就不要在你这边待了吧，可不可以？嗯、可以啊，好、哦，那但是如果说今天啊、呃、你你决定啊、哦、就是说啊我我我我觉得这个地方不错，那我决定丢我决定待下来。好，那你要怎么样来，来透过某一些倡议哦，来让呃这个企业啊、呃、愿意做一些一些调整、哦、我觉得啊、呃，这个是呃我们可能有时候在企业里面会看到的。这几年呢，有所谓的 ESG 的这样的一个推动，那我觉得这 ESG 的推动里面，其实呃它为我们刚刚所提到的这个哦、呃、多元共荣这样的一个议题呢。哦，其实找到了一个企业，他可能会需要去支持，或者是，呃，去去实践的某一些正当性跟理由。我觉得这个是还蛮重要的一个发展
1: 。嗯，对，我觉得我刚刚虽然举了负面例子，我也我也想要分享，就是正面的例子，就是、哦、我身边也有人就是在那种呃比较大型的企业，就是说他会鼓励你，如果说你有生家里有生小孩，生一台给你一万块，然后帮你的小孩。呃，如果六岁前每个月又在加码，每个月薪水再多给你五千，到孩子六岁，什么就是有些企业他是会去做这样子的事情，然后会吸引好的人才想要去他们公司上班，也会想要留下来，就觉得说，呃，为这个公司努力是有价值的，他也是愿意支持你。我觉得也是有好的企业愿意去做这样的事情啊。那再就是想要问说，哎、欸，呃，像是，呃，以你的经验来观察，就是说如果。哦，这件事情如果在呃，例如说以性骚扰来讲好了，在职场里面发生的时候啊，你觉得呃，如果说你的企业的文化是大家都喜欢开黄色笑话的，好，那你是不是在那个环境里面，如果说你虽然说你不舒服，但是你不敢讲，那是不是大家就会一直会有这样子的一个呃，藏起来就会有这样子的算是陋习吗？你觉得会有这样的就是状况发生吗？
0: OK， 嗯，其实对于所谓性骚扰的认定这件事情，或者是大家的一种共识的严谨性，其实我觉得是越来越越高。哦，就是大家对于哦，以前可能早期不觉得这叫性骚扰，但现在我们可能认为这就叫性骚扰的。哦，那。也因为这样子哦，所以呃，在那个卡卡老师这一次访问的时候，我就跟他说，我、哦、说其实我们呃小周末长期有在协助现在妇女基金会哦来呃这对推动他们所谓性骚扰防治的这个部分。那、呃、之前他们就有跟我提到了，呃，就是他就他们所受理的案子里面的，就是十来年十是呃十几年来，基本上几乎都没什么减少。好、哦，嗯，那是都没有进步吗？哦，其实。倒不是这么说，反而是说，哦，可能对于性骚扰这件事情，哦，其实大家以前可能比较不不那么认不认为这个叫性骚扰，哦，现在可能就会被认为是性骚扰。好、哦，这是第一个。那第二个就是以前可能很多都不愿意出来出来面对，出来争取，那现在大家比较愿意了。好、哦，所以哦，其实反而哦，事态是在好转大家的观念是在进步的。哦，但是也因为这样子，所以呢，哦、大家更愿意去去出面去揭露。去争取自己的的一个这个权益的部分
1: 。嗯，那老师可以就是呃举例一下嘛？有些人就觉得啊，这不像性骚扰，但是其实这也算性骚扰，就是讨论一下这一个。例如说，因为男生、啊、要去班水，你是男生哎、欸，什么什么之类，会这种也算吗？嗯
0: ，你刚刚提到就是说哦，可能这个是所谓的性别刻板印象啊，就是说你觉得<對 S 2> 哦男呃男生就应该是怎么样，女生就应该是怎么样。好、哦，<對 S 2> 那嗯。我觉得他算不算性骚扰？我觉得这种刻板印象，如果只是某种价值判断，我觉得应该还好。可是如果说这个这个这个价值判断已经影响到他对于他被赋予工作的这种分派的的一种差异的话，那我就觉得这是性骚扰了。嗯、哦，我觉得这个这个连这个这个连接可能要稍微稍微区稍微区分一下啊。那我我自己常常跟很多的一些啊、呃，就是我我自己也,也帮忙企业上过这个性骚扰的这个课啊、呃，其实我都是说，我说很简单，两个标准。第一个，请不要去随便评论别人的妆容、服装，嗯，哦，就是你你你不要随便去，不管他是他是，例如说他是个男生，可是你然后你觉得他穿的太怎么样，然后你去评论他。我觉得这个都没有，这个我觉得都都没有意思。或者她是女生啊，然后裙子稍微穿短一,一点，就去评论她，我觉得这也是没有，这也是不应该的。哦，这个就是不要去，就是身为，除非他已经违背了哦，例如说他可能、哦、你们公司有一些所谓服装的相关的规定哦，他但他违背了这个这个这件事情，那你去要求他调他改正，我觉得这个这个也许这个也许是可以有道理可言，但是不要去评论别人说哦他怎么穿什么、啊、或者怎么之类的。哦，这个我觉得第一个。啊、哦，那第二个呢是没有必要，不要去触碰，不管是男生还是女生，嗯，哦，就是说你不要，你你就是不要随便哦，例如说，尤其是男生去碰女生这件事哦，你不要认为说啊、哦，我就是碰,碰他的手背啊，我就只是碰，只是只是碰碰他的肩膀啊，或什么什么什么之类的哦，这个你认为安全的部分距离哦，其实现在。好，对很多女生来讲，可能她还是不能接受的，好、哦，所以，哦，我觉得那、呃、没没有必要，哦，不要去不要去触碰哦别人哦，我觉得这是很重要的一个自我要求。
1: 刚刚也有提到说，呃，在现代妇女基金会就是接收到的申诉，呃，或者是一些案例，然后发现说，哎，现在也有一些人会愿意去表达自己的声音。可是有时候在职场上面，万一你遇到的状况是那个人是你的上司，啊、呃，或是那个人是老板本人的话，那你觉得一般人如果遇到这种状况的话，他们会怎么处理？如果他真的很需要这份工作，他不能没有这份工作，然后这个工作，呃，如果没有了，他就可能就会。就是可能会失去重要的呃经济，或者说哎，这个公司也不错，然后只是说这个主管就是很低的而已，那怎么办？有没有什么样的方式可以去解决？是要做好立职的准备，才能去跟人资申诉，然后形成这个新品小组来做审，就是来做这个事件的审查嘛？还有没有什么其他的方式
0: ？呃，高老师其实问了一个其实嗯，其实比较复杂的问题了哈，因为我觉得。呃，一个人，他面他碰到碰到一个性骚扰的状况的时候，呃，一个员工，那、呃、他是不是已经要他出他来他来抗议的时候，是不是已经要要抱持的说，我就是准备要离开这家公司的，所以我我出一口气，好、哦，我一定要把这件事情那个搞大，然后让他让他那个一个那个来替我还我一个公道。嗯，我我觉得那已经是是相对来讲，我觉得已经是比较糟糕的一个一糟糕的一个状况啊。哦那有没有可能让他比较没有那么的糟糕？哦，我有看过了当然，企业其实目前我知道的其实还真的不多。哦，就是当他们在接收到这样的一个这样的一个可能投诉的时候，哦，他们是哦能够适度的去保护啊当事人，哦，然后呃能够哦在后面的工作的一种调查完毕，然后呢，嗯，对于可能。哦，也许不会说非常非常公开的去惩戒哦，加害人哦，有些企业看可能他他不一定想要把这事情闹大哦，但是呢，他会让受害人知道说他们他这个加害人可能已经受到了某一些某一些处理跟惩戒哦。如果这个企业够大，他们可能就会做工一些工作的调整哦，让他们哦在未来的工作的接触上面可能可以减到减到最低哦。这个、哦、讓呃让呃可能。哦、对企业本身，哦，就是说，可能他的最它最需要就是他，比如说它不希望这件事情去造成公司的负面的形象嘛。哦，我想对企业而言，哦，这是他这是他的期待。哦，但是，呃、哦，今天要达到这样的目的，哦，一定是对受害者而言，他他必须要对这件事情，他可以可以被接受这个处理的结果。嗯
1: ，
0: 好、哦嗯哦，那对我我觉得，哦，这必须，哦，我觉得对于企业，他有他企业的想要，呃，企业端。啊、哦，他想要想要去维护的，对受害者而言，他当然有他的诉求啊、哦。然后怎么样去，我觉得去呃保护他。刚才呃一开始我提到，就是呃会不会在这个过程中呢，哦用一种就是先去否定哦，或者是先去追究的这个加害者本身是做了什么什么样的事情哈、哦，然后来好像想要把这件事情掩盖。那我觉得这个恐怕也是，反而是很多我们现在看到很多为什么很多加害者实在是受不了了，他就自己就是翻桌啊，直接诉诸媒体啊，直接诉诸其他的一些一些单位哦，因为其实呃，线上好防治这件事情他是可以直接直接去告的，嗯，他、啊、可以去去监理单位直接告的，嗯，哦，这个所以对于企业而言，啊、哦，我刚刚提到就是。他如果本身有一个内部很好的一个一个防护的机制，好，那其实我刚才提到说，现在妇女基金会其实他们就在做一件事情，就是可能有些受害者他会不信任企业内部
1: ，
0: 嗯，哦，所以他会需要从外部呢有一有有有一些人来协助他，然后来对于呃他们的第三方的这样的一种参与，哦，可以可以加深哦这个被害人的一个信任感
1: 。嗯，那可以老师也可以多讲一下，就是现代妇女。啊、哦，基金会他们这边如果说有遇到类似这样的女性，她在职场上面遇到了不公平的待遇，那他们都会怎么协助他们？特别是在例如说心理部分，因为他其实我觉得他们很多时候他们可能也不一定是要报复或是诉诸法律，而是他们很害怕，然后害怕可能有很多种，可能害怕他工作上可能未来会被为难啊，会害怕遇到又遇到这位、呃、加害者，或者说、呃、其他同事怎么看他、啊、什么等等，这会有很多的。哦、呃，心理上面的一些担忧跟呃，就是很多很复杂的情绪，比、就、如、是、说这部分的话，呃，就是他们也有在协助吗
0: ？呃、现在妇女基金会这边他们的协助大概，大家可以在我目前了解，大概分几个部分哈。第一个就是我刚刚提到的，就是呃，他们有协助企业做新招老防治的一些宣导啊、呃、培训，然后他们也作为就是第三方的协助者啊、呃，例如说啊、呃，例如说这个新招老，他们要提供一个防一个电话。哦，一个一个受理的电话，那这个电话是企业受理的，还是可以由这个就是新加坡你这边来受理？哦，这个可能又不太一样，嗯，的一个这样的一个一个形态。好、哦，那另外可能就是说政府的一些啊、呃，就是一受害者哈、呃、员工，他们去政府那边申诉以后，那可能会邀请那个呃新加坡你这边来作为第三者来做协助、做参与跟调查。我、哦、大概我目前大概了解的可能是是这样的一个一个状况。好，那你刚才提到说这个，哦，就我刚才讲为什么很多事情很很复杂，就是说，呃，这件事情哦，在我目前的经验里面，你说完全没有被影响的是不可能的，嗯，啊，不可能，这几乎是不可能的，哦，那就在企业里面，大家会不知道这件事情吗？可能也很难，讲句实话，哦，所以，呃，最后要不要留下来，其实我恐恐怕还是要，其实已经做了一个恰当的处理。哦，然那个受害者本身也可以接受这个处理，但他能他愿不愿留下来这件事情，恐怕还是要嗯跟还是要看这个受被受害者本身的对某一种的呃取决，或者一种一种选择了。我的话，他可能去或者去面对这些呃这些外在可能对他的一些不一定是不好，可是可能对他短期之内会对他另眼相看这件事情，恐怕是免不了的。嗯
1: 。那人资这时候会做什么事情？例如说会让、呃、公司会提供什么心理咨询的服务、心理咨商啊，或者是说什么，或者说呃在同一个职场、呃，例如说他是某个部门的，好了，是同个部门的人会一起，呃，会有一个什么课程或什么的，会协助整个这个就是跟这个事件当中有接触到的所有人会一起有一个什么样的呃处理的一个流程嘛？会有类似像这样子的事情吗？
0: 嗯，这个时候其实不，大部分企业可能不太会马上去做这种所谓的新骚扰的教育了哦，这有点此地无银三百两哦，那、嗯、<哼>哦那，但是因为这个教育是每年要做的啊、哦，所以哦这个企业、哦、在每年做的过程中，然后可能哦做某一种的强调，我觉得也许应该是他们会会会去做的一件事情，好、哦。啊、呃，对于刚才提到受害者本身的这个，嗯，这个协助的部分啊、哦，那也因为有些公司所有会有所谓 EAP 呃员工协助方案、哦、我想这个是可以配套来来进行的。嗯，了解
1: 。那再来就是会问说，哎，前面刚刚也有提到说，我们在职场上，呃，在面试的时候会有有可能时候会踩在灰线的地带，就是说面试的时候会，呃是不是会用旁敲侧击的方式问说这位？呃，要来求职的女性将来会不会有这个哦、呃、结婚生子的计划？因为大家很容易就是会想到说，哎、欸，女生如果说你即将要结婚生子，你自己呃也不敢让你的雇主知道这件事情。对，那人芝是站在什么样的角度去
0: 看这件事情的？好，这个应该这么说。其实大家都说，其实像少子化是是台湾的国安国安已经是国安级的危机了哈、哦。所以其实我们现在有看到很多企业其实还蛮鼓励所谓的先养小孩的哦。所以哦，如果他有在鼓励啊，那你说他还还还会去歧视吗？我觉得现我觉得应该可能就就就比较不会哈、哦。我觉得这个先先把比较正面的我觉得再提出来好、哦。那另外呢？在我们刚刚有提到刘婷这件事情哦，哦，那留停这件事情比较麻烦的一件事情是，呃，留停的形态上面，从法理从呃从组织上面来讲的话，其实刘婷是保留那个工作啊、哦，然后、哦、等到他去他去留职停薪，然后在之后他可以再回来这个工作，好、哦，原原原理上是这样子，但在这样这样的过程中就会出现就是嗯，那这个原来的工作要谁做呢？所以他可能需要去找另外一个人来做，或者把他的工作 share 给大家。好、哦，所以就会出现，呃，有些主管哦，有些单位的主管，他们其实对于这个留停、呃、哦这样的一个状况哦，或者是有些、呃、怀孕啊相关的这些可能造成的一些一些工作上面的的一些出勤的不正常，其实他们可能会有一些嗯相对比较嗯会有一些默默 or 之类的的一些状况。好，那所以他可能会。会期待，或者是是希望呢？或明明年跟跟 HR 讲说，呃，希望呢这个他们在找人的时候呢，我、哦、希望能够尽量避免掉哦某些的状况哦，就是说可能呃很快要要生生育小孩之类的，哦，就是你刚刚所提到的。好，那我呃其实这些都现在目前来讲，都我刚刚提到的这些其实都都不是法律能够允许问的哈、哦，性别工作平等法面其实现都不能不准问这些东西。好，所以呃我有听过哦，就是。呃 ，HR 的这个这个这个这个招募人员呢，哦，然后在正式的面谈里面，他当然不会谈这些事情。好，那呃，等到那个呃正式的面谈谈完以后呢，哦，然后这个他们就这个送他们了，哦，就出了面谈室，然后出了会议室，然后送他们去电梯，然后呢，就在这个走廊，就是走到电梯，在等电梯的这个过程中呢，哎，就用一种非常姐妹淘的方式呢，就是说看起来你好结婚没有多久嘛，哎，有没有准备什么时候生小孩？那个面试被面试的人可能他已经以为认为已经面台已经结束了，所以他那时候已经处于比较松懈的状态，然后他就说：“啊，我先生那个是独子啊，然后我那个所以呢，我们就今年准备要生小孩 ，OK。”所以我常常开玩笑，这个时候面台才真正结束，而且真的结束了。好，我我举一个这样的这样的例子了。好，那你说这个这个其实就是我说的，他可能是他就有一点踩在灰线上面，嗯。
1: 那这人质也是要很厉害、欸，真的是要有一些策略的方式去
0: 没有、啊，因为有可能我已经跟前面跟他谈了一个一个多小时，然后我们这个相谈甚欢嘛
1: ，对，相谈甚欢，在对方很松懈的时候，问他这个比较私人的问题就知道了。好，那另外就是这个部分之外，也想要延伸，就问说，哎，那呃，如果是在公司有一些资浅的时候，哦，有些可能人力要缩减的时候，会不会因为这个人？呃，他是呃呃，家里的经济也主要支柱，例如说这个这个员工他养四一家有四口啊，他老婆没有在工作，还有两个小孩，或者说这是一个单身的呃男性，但他没有结婚啊、哦。但是你们会因为这样子的状况而去评估说要怎样要不要资遣哪一位啊、哦？还是说哎、欸、没有关系，就是跟他个人的工作绩效或是部门组织结构要变动？来做主
0: 要的考量，这是一个很有趣的问题哦。那其实，在我们的这个社群里面呢，其实我们有一个有一门课、哦、不认识课，就是一个个案的讨论的这样的一个课程，那、啊、他就是在决定。呃，我们就模拟了一个呃，就是呃一个单位，呃、一个一个一家公司，然后呢，有个单位呢，它总共有九个人，然后这九个人呢，每个不同的这样的一种工作的状态、家庭的状态、年龄的这些性别、年龄的状态，然后呃，我们做一个讨论，好、啊，就是你要告诉我你用什么判准，然后呢，决定呢这九个人呢，你要从谁开始裁员，先裁，先从谁开始裁起？
1: 嗯
0: ，好，那我们第一轮讨论完了以后呢，我们就问说，嗯，你觉得这样？你觉得这样是 OK 的吗？哦，如果今天放在那个这个呃，就是你希望那个能够多照顾一些弱势员工的这角度的话，那你会不会有不同的选择呢？哦，哇，那大家有想，嗯，哦、嗯，好，我们就要重新再想，再调整一次，然后再再重新思考一次。好，然后第二次完了以后，我就都说，哦，这是你们第二次调整出来了，好，从照顾弱势员工的角度 ，OK。但如果从这个呃 D 那个 DMI 的角度呢？哎，那是不是是这样这样符合 OK 的吗？哦、oh, ，DMI 的角度，嗯嗯，那可能要重新再调整一下哦。Oh, 那好，嗯，所以回应您刚才所提到的一个一个问题啊、哦，就是啊、呃，其实嗯，对于呃呃企业裁员这件企业裁员这件事情啊、呃，我我觉得每一家公司或者每一个 case 发生一个裁员的 case 发生的时候，哦、呃，其实它都会有它自己的某一些判准存在，嗯，哦，那这个判准呃，可能啊、呃，例如说我公司就是要保留哦、呃、核心能力。核心的的的一个技术能的员工，那这个是这个如果是这个判断，那对于那些非核心的员工，那就那那就是他裁员的对象嗯
1: ，
0: 好、哦，这是从某个角度。那如果说今天没有这个问题，是另外一个问题，就是哎，我希望能够去顾虑社会的观感。好、哦，那我可能对于比较弱势的或、哦、什么之类的，我可能会希望能够好，那、哦、能够去做一个保留，然后哪些人来啊是、哦、可以被被处理掉的。哪里可能是，哦，他啊，然后甚至说，哎，我们怎么样让？可、啊、能判断是让这些离职员工是比较容，是我们认为他比较容易找到找到工作的。
1: 嗯，哦，比较就是年轻的
0: ，那可能是年轻或，或可或其他的。所以，哦、呃，所以这个这个所谓裁员的的一个判断，其实，嗯、每个公每个公司或者每个 case，、哦、其实可能都不太一样。OK， 也许有时候是派
1: 系，好，这个派系的都不要用这样子。<笑>
0: 嗯，有可能，但是它会衍生出很后续很很严重的问题
1: 。OK， 这就不好说，因为每个公司的状况不一样。是。那想问一下，就是说，哎，卢老师，呃，我不知道你之前待的产业，那你觉得说，呃，在不同的呃产业的，就是性质。或是组织不同的，因为我们刚刚在闲聊，所以也提到说，哦，军军人的部分，或者是说，哎，老师啊，或者说一些产业，你觉得不同的产业组织的环境，会不会在那个、呃呃、产生这种性别歧视或性骚扰状况会，会呃有点不一样，或是会呃，例如说特别多，或者是怎么样
0: ？嗯，好，呃，确实，我刚才在跟卡考老师还没开始之前呢，我们有讨论啊，就是。呃，军工教的的一个职场呢，算是非常特殊的职场、哦。那我们可能今天比较不能一概而论哈、哦，因为他们有他们的特别的一些一些一些一些状况。好、哦，那呃，我们今今天主要谈的是所谓的我们说企业型的的一个职场。那企业型的职场确实哦，不同的产业哦，一定会有一些一些不同。好、哦，那我我觉得。例如说服务业，我觉得相对而言，在对于这种呃刚刚提到的这些呃性别歧视的这些问题，我觉得相对是少一点的。哦，服务业，因为它对于呃工作人口的弹性、论据是比较大的。哦，所以它相对而言，我觉得相对就比较啊、哦、比较比较不会那么的那么的的一个问题那么严重。好、哦，那可能相对来讲，呃、哦、制造业，哦尤其是比较。呃，我们说三 K 产业的这种制造业，那它对于呃工作者哦、呃，一定是啊、呃、比较偏男性的这样的一个工作的场域的话，那么他们可能对于呃女性工作者的的一个印象，或者或者是他们能不能去承担这种工作的刻板印象就很重。嗯，哦，当然，呃，从另外一个部分可能而言，就是来真的是有所谓的力气的问题，嗯、哦，或者是一种啊、呃、就是某一种呃能力的问题啊、哦，这个我们呃。个别个案我们就不谈了哈。那你说另外其他的一般，例如说现在啊，就、哦、是说科技业啊、哦，或者是一些呃软体产业哦，我想这种呃性别的问题相对来讲可能就就少很多哦。例如例如说哦，刚才我们那个多元共融哈，然后点挨的这个部分哈、哦，其实。大部分法都是从这些科技业哦，这些软体业哦，他们所所发起的哦，作为主要的这样的一个，就是一个核心的一个基一个一个发展的基地哦，大概是这样子。那我我我每次有机会谈到这个议题的时候，我就要特别推特别推那个赞赞美一家公司哦，这家公司叫无印良品哦，嗯、虽然他们我没有带过这家公司，但是我认识一好一些这家公司的 HR 跟在这家公司任职过的人。啊，为什么我是特别推崇他？就是呃，这家公司算是对于性别意识以及性别友善这件事情他们他们是很很有意识的在做这件事情
1: 。怎么说？他们有推了什么比较实质的政策可以分享一些例子吗
0: ？呃，最明显的就是他们对同志的宽容度跟友善度非常高。嗯，很需要。哦，这个是他们、哦、就是这就是、这家企业哦，他们呃在这件事情上面就是哦。我觉得他们是我刚才提到，就是有很多性别的这种这种歧视，或者是某一种的不友善，呃，它是必须要被被不断的去提醒啊、呃，不断的去 away 的，然后必须要透过内部的、呃、不断的这种，就是去当有一些当有一个歧视发生的时候，或者有一些认他被企业认为是不当行为的时候，哦、呃，他可能就就必须要被批评、被揭露，然后让其他的同仁知道说这样做是不对的。嗯，了解。哦、那我觉得他们他们在这个部分就是很勇敢。嗯，了解。那
1: 、啊、我想要问老师，就是说，因为我有身旁一些、呃、朋友，或者说我之前的工作经验，如果你是比较偏业务型的，就是你需要对外交流的人，有时候你讲话好像必须哦、呃、稍微要风趣一点啊，或者说有时候你遇到的客户可能跟你是不同性别的，或者跟男生比较多的时候，好像也难免会避免，就是说有时候讲话好像会踩在那种哦好像。有点开黄色笑话的那种边界线上面，就觉得说，哎，是不是、呃、在某些职业或者是有些环境里面，好像很难避免就会讲出类似有走在性骚扰边缘的话。但是你当下因为你的职务的关系，你不能够去啊，例如让这个现场的氛围不好啊，或者是说、啊、得罪客户啊，所以你就是、啊、就还只能顺着对方这个，你觉得还是有点。有点类似性骚扰，话呢还是顺着他的话来讲，然后还是要把这个现场的气氛炒热这样子。你你觉得这种状况会不会蛮多？就是有这样的状况，但是好像也没办法去实质上的改变这样子
0: 。我想您是在在描述一种可能，例如说在一些业务的场合，<对>哦，那大家哦，就其实我觉得如果他今天是在大家都在谈正事，我觉得大家应该这个问题应该没那么严重。哦，但就是我们现在正在正在做某种的谈判，某种的沟通，呃、oh, <show. S 1> 啊，没有，就是就是可能我们是坐在办公桌这些，这个我觉得这个问题应该不大。嗯，哦，我我我我在我个人经验里面了，我不知道其他里面了，就是坐在办公桌谈事情的时候，你还在那边口吐黄腔之类的，我觉得应该应该不多了。哦，或者在占那个占对方便宜之类的，我觉得这种状况也不多。哦，这种状况很容易发生在嗯，可能在争取业务。或者是业务已经争取好了，让大大家在庆功宴的时候，哇，这个，嗯，哦，有时候可能就喝了几杯酒，放浪形骸，然后就有一点 over， 就有点 over 掉了。哦，嗯、我觉得这个，那、呃，嗯，如果今天是业务工作者，他应该会某一种程度而言，然、哦、只要不过，不要太太过分，我觉得他可能都会觉得这是业务工作中他可能必须去承担的必要之恶吧。嗯，哦，我我我觉得我。大概也只能讲到这样子了、哦、因为我觉得，那除非他他对他已经造成了人身侵害，那这个时候当然就另当另当别论、哦、不然在那种久酣耳热的时候，你要去讲说、呃、他这样性骚扰我，呃、有时候可,可能要成立的机会也也就有点困难。嗯，了解。好
1: ，那你觉得说以人资的角度啊，如果在公司里面想要推，就是刚刚有提到是 DEI 啊，这个部分就是性别多元共融的环境，你觉得要就是要营造出这种有这种性别意识，虽然说现在大家已经蛮多哦有这样子的一个观念了，还是有一些公司哦可能不太会去主动做这种哦这样的一个就是内部的训练或是讲座，你觉得要怎么样去让员工想要积极参与，然后也不会觉得说啊一直在讲女权自助餐的感觉？
0: 哦，我我觉得对企业而言，如果说这件事情、嗯、对它整体的的价值跟效益没是，就是我说整体下来说，对于这个公公司的成长或者是啊、哦、可能业务的发展有有有帮助的话，哦，可能其他的东西，哦，可能站在站在高阶哦，就或老板的立场的话，也许他不会真的想要那么那么大去去推动，哦，那除非说哦，对于这个这件事情可能已经可能造成了。哦、造成了他的某一些困扰，好、哦，例如说什么样的困扰？呃，其实我觉得那个 D E I 这件事情呢，好、哦，现在其实我们应该都把它放到所谓的雇主品牌的角度来看待，嗯，哦，了解，哦，就是今天哦，我们现在其他很多的现在企业在找人这件事情上面，其实有很大的挑战跟困扰、嗯哦，大家都在争取好的人才，那呃 D E I 这件事情，如果、呃、如果说今天大家觉得这家公司呢。呃，既不低也不一也不哀，哦，有些人他可能他<笑>可能就他他就不想来了，嗯，哦，所以哦、呃，如果今天如果老板有意识到说哦，这个性平这件事情呢，哦，是跟哦 DEI 是跟 ESG 哦是有这三者是有这样的串联的，那他就有找他就有他的。动力哦，以及企业本身哦，例如说我这个呃、哦、DEI 做的很好，我的这个性平做的很好，那我把它放到这个呃 ESG 里面的这样的一种呃、哦、这样的一个报告书里面，好、哦，好、嗯哦，那另外我去努力的去行说这样的一个雇主品牌啊、哦，我觉得，呃，企业要不要做这件事情，你一定要帮他找到理由，嗯、你一定要找到动机啊、哦，然后这件事情是跟他的整个呃整个企业的发展跟业务的的的,的成长是有高度关联的。他就会做，嗯、不然的话，我他会问你，我为什么要做？嗯，好、哦，我想少数的企业可能是秉持的某一种文化的的一种提升，但像这样太少了，哦，它也不足以造成真正的的一个风，真正的一个风潮，或者这样的一个倡议的的一种趋势的的推波助澜。
1: 嗯，了解。那除了站在就是企业就是比较高层的主管的角度之外呢，如果是呃组织内比较基层的员工来讲的话，因为我呃之前也曾经在公司里面工作过，如果公司办什么课程，有时候我自己好像也没有那么多的动力想要积极去参与这个课程。那你觉得像类类似像像这种新的课程，我觉得员工的参与度应该可能不一定会很高。那你觉得有什么方式可以让他们想要来？参
0: 与呢？嗯，其实这是有一次我跟那个现在妇女基金会那边在聊的时候，我其实给他们一个建议哈、哦。那我觉得这个很多企业也许也可以思考一下，就是呃，其实现在很多的培训我们都会把它做所谓的游戏化培训。哦，就是说，哦、呃，这个培训如果你很八股哦，你好像只是在教训的，那大家可能很多人就不会想要去学习，或者他也不是那么在意。但是，呃，今天如果我们可以把它游戏化，我随便举个例子，好，例如说，呃，三个不同的这行为，到底哪一个，大呃，就是哪一个，其实已经算是构成了性骚扰的的一个状态，哦，嗯、就是做，就是让整个的培训不只是好像在一个很八国以及像这种教训人的这样的一种氛围跟形态中来进行，我觉得。呃，游游戏化这件事情，哦，或者说你可以哦，可以来模拟哈、哦，就是这个那个什么那个嗯、呃，男生女生哦这样子哦，那什么样达前什么样的东西已经达到了呃所谓的性骚扰的这样的一个状况，哦，嗯，补充一句啊，好、哦，就是其实我觉得要防止性骚扰，就是你必须要很明确的让员工知道，呃，那个言语的的界限在什么地方，那个行为的界限在什么地方。那这些言言语也好，行为也好、啊，它其实都必须要放在场景里面，它才能够比较有效地去味到
1: 。好，那其实呃，刚,刚老师回答的问题，其实我要问的都差不多最后那个庐山老师有没有什么特别想要另外补充的？你觉得在我的问题里面有缺的部分，或者说你特别想要呃多分享的，有没有哪一个部分是跟这个主题还蛮相关的？可以。跟我们就是聊
0: 聊，对于呃，今天有呃有这个机会来接受呃卡卡老师的访问，哦，那我觉得我、呃、觉得这是一件很棒的事情哈、哦。那对于可能大家为什么会关心这个议题哦，就是这个议题对于、呃、女性跟男性的认知上面，长期以来其实是不太不不太均衡的哦。就是呃女生哦，也许是相对关心的哦，但是男生可能对这个议题，除非他自己。惹上麻烦了，不然的话他自己可能就不会对这个议题有有什么样的嗯什么样的一个关心。好，所以呃对于这个议题的这一个倡导，其实我觉得嗯，性骚扰那已经是一定是我说那个、呃、已经是下线了啊、哦，我觉得已经是下线。哦，那呃呃怎么样让大家对于哦、呃、就是就是嗯在性性别的这件这个议题上面啊、呃、能够很啊、呃、从一种我们刚刚提，我们今天一直提到的啊，这样的一种、啊、多元跟共融的角度啊，来做更多的一些一些思考啊，然后呃，对于呃在组织中不断的去去除啊，对于、啊、性别中所隐含的一些歧视的成分啊，主动的去去调整啊，我我觉得这才是呃、啊、性别啊性别这个意思啊，在企业中呢，能够呃、啊、有效的去提升的。的这样的一种路径了、啊、哦，就是我们不要从教育的角度哈，但是我觉得呃，去让男生啊、呃，让女生知道这个性平这件事情啊，他、呃、其实不是去不是不只是去防范什么，而、呃、是去提升，我觉得这才是重点。我想这最后的一个小小补充
1: 。嗯，谢谢嗯、呃、卢山老师的补充，我觉得后面讲的真的很好，就是提升大家这样有这样的意识，而且刚刚有提到说。在这个讲座的过程当中，例如说用游戏化、用情境的方式去让大家体验是比较有感的。卢世安老师，你们自己应该也会办蛮多的课程或者是一些聚会，你要不要也分享一下人资小周末最近有没有什么样的活动可以让大家去参与的
0: ？OK。好，那个谢谢卡尔老师哈、哦，那个最后呢，让我有这个时间呢，来跟大家那个介绍一下小周末的一些相关的服务。呃，其实小周末的服务说说穿了也挺简单的，就是呃，我们第一个，我们对于人资工作者，我们有非常多的一些学习的一些课程，好、哦，以及机会，不管是线上或或线下、啊、那希望让人资工作者能够在专业上面的不断的去精进跟提升。好，那后来我们呃，也有这个就。就用呃往两端去延伸啊、哦，就是我们对于很多在学的学生啊、哦，那只要他未来想要往人资的方向去发展，那我们有提供很多的一些学习的,的这一项的专案。哦，例如我们有个线上新人团啊，让这些不管你是在台湾身处哪哪哪一个哪一个地方啊，他都可以有机会来做这样的一个一个学习跟参与。那我们会希望能够去，呃，就是让更多的高素质的高潜力的 HR 呃的一些年轻人能够进入 HR 的领域啊，这个是我们往下延伸扎根的部分。好、啊，那另外往上的部分的话，就是我们呃对于啊、呃、这个企业的服务。的部分，我们在最近这讲这两年呢，也开始展开的，啊。不管对于企业的呃内部的训练啊，企业的一些顾问案的这样的一个协助，以及呢企业的人才的一些招募啊，一些高阶人才招募，那也是我们在这两年已经开始在在做的一个部分。哦、啊，那我们希望能够透过这样的往下延伸、往下扎根，以及往上提升啊，能够呃对于人资的一个发展。哦，能够有更多的帮助。哈，我们以前的 slogan 叫做“点亮分享，及时宣传”。但是我们现在正在思考我们的一个新的 slogan。那这个 slogan 可能会叫做“就协助 HR 成往成功的路径上面前进”。啊，但还没有，我还没定下来。但是大概意思是往这个这个意意思在改变。好，我们这是我们希望能够在未来能够去走的路。好，谢谢康康老师。好
1: ,好，谢谢卢山老师的分享。那我们今天节目就到这边了
0: 。好，谢谢大家。